2: Olá, Raniel, Tiago, Cadu, é um prazer estar aqui de novo no Clinical Papers para a gente discutir temas de inovação que são super pertinentes para a nossa prática clínica hoje no nosso dia a dia. Eu sou o Bruno Vance, eu sou oncologista clínico, tenho MBA em Business Analytics e Big Data e trabalho atualmente no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, também em Brasília.
3: Olá, Raniel, obrigado pelo convite, Bruno, Tiago, é um prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é Carlos Eduardo Compílio. Eu sou é, eu sou clínico é, em geral. Trabalho no, na, na disciplina de clínica médica dos do das clínicas da Faculdade de Medicina da USP e eu, eu, atualmente é, eu coordeno é, um grupo de, de estudos em narrativa e medicina e literatura junto com a, com a professora Fabiana Carelli na Faculdade de Filosofia e Ciências. É, e ciências, letras e ciências humanas na da USP.
1: Olá, Daniel. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, com Carlos, com o Bruno, e vamos discutir sobre inovação. É, meu nome é Tiago Alves. Eu sou mestre em Direção Estratégica. Eu me na área de gestão de pessoas, MBA em gestão empresarial. Atuo há mais de 20 anos na área de saúde, hoje sou empresário, tenho empresas da área de tecnologia e empresas para consultoria também para a área de saúde. E estou muito feliz aqui em estar discutindo com vocês assuntos tão, tão do momento, né? falando sobre inovação, transformações digitais e as relações médicas com toda essa tecnologia. Vai ser muito legal, obrigado pelo convite.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. Nós voltamos agora em 2021 com força total. né? Nós agora vamos investir pesado num portal que a gente vai desenvolver na internet. Nós criamos novas parcerias. Espero que vocês, nessa nossa terceira temporada do Clinical Papers Podcast, se divirtam e aprendam com coisas novas, coisas inovadoras quase sempre relacionada à Oncologia Clínica, mas a gente vai abrir esse ano aqui de 2021, estou muito feliz, com um grupo bem interessante, bem inovador, que vai falar sobre tecnologia e medicina. Então a gente vai ter essa pegada, vai ter esse braço, né, encabeçado aqui por Bruno, Nival e alguns colegas que vão estar sempre em torno desse tema. E hoje a gente vai discutir um, um não diria um paper, porque o paper ele tem uma metodologia pouco aquém do que a gente discute aqui, mas um tema que é muito interessante no mundo médico, né que é o preenchimento do prontuário médico. E você preenche corretamente o prontuário médico? Será que tudo que você vê, analisa, examina, você coloca no prontuário médico? Isso é importante, né? A gente vê tantos colegas, com não, coloca isso no prontuário porque você pode ser processado. Será que é esse o real motivo de você preencher adequadamente o prontuário médico? E esse é um paper, né, Bruno? Eu já queria chamar você para falar um pouco dessa ideia, o que está que acontecendo por trás disso, dessa importância de preencher e como a tecnologia veio para nos ajudar e responder essa questão.
2: É isso aí, Reniel. Esse, esse paper, ele realmente... Ele... Ele abre espaço para muita discussão, né? A gente pode começar falando um pouco sobre o desenho do estudo, né? Esse estudo é uma série de casos e que teve como proposta avaliar a concordância entre as observações médicas né, realizadas em um serviço de emergência médica e o que de fato era registrado no prontuário eletrônico. Então eles é, eles chamaram observadores externos. Esses observadores também gravavam essas interações entre médicos e pacientes. Todo mundo autorizava que essas interações fossem gravadas. Tem um, um ponto muito interessante, é que os médicos não sabiam o porquê dessas interações estarem sendo gravadas, e a gente pode falar um pouco disso depois. E a partir do que era observado e do que era registrado, futuramente eles observavam o que foi de fato registrado. E eles faziam uma avaliação de se o que foi registrado, de fato, foi avaliado durante a interação e se o que foi visto durante aquela interação foi, de fato, registrado. E os resultados, eles são, de certa forma, assustadores, pelo menos na minha opinião, mas não muito surpreendentes. Os principais resultados desse estudo mostram que 38% de concordância foi observada na revisão dos sistemas, então no campo revisão dos sistemas do portuário, e houve uma concordância no exame físico de apenas 53%. Né? E o autor, os autores concluem que foi observado, de fato, uma elevada discordância entre o que era observado e o que era avaliado nessas interações e o que era, de fato, registrado no prontuário eletrônico.
1: O paper, o paper é muito interessante, né? apesar de que a amostragem foi muito pequena né, de profissionais e estavam todos concentrados num ambiente né, único, mas é, esse assunto, é, ele, ele vem sendo muito debatido, principalmente na área de ciência da computação, e há 20 anos eu venho interagindo com é, exatamente a relação entre médico e tecnologia, e eu venho acompanhando esse ciclo durante esse período, e eu tenho uma, uma, uma certeza minha própria em que eu acredito que o, a culpa não é do médico. A culpa é de todo o cenário envolvido nesse processo. O, o prontuário, quando, o prontuário eletrônico, é, quando foram desenvolvidos pelos grandes players que a gente conhece do mercado, em nenhum momento esse prontuário foi focado no médico, no profissional de saúde que vai registrar aquelas informações. Sempre se preocupou muito com o back-office da instituição, dos hospitais, falando em faturamento, falando de financeiro, falando em gestão de suprimentos, mas nunca se focou muito na principal informação que é a entrada de dados feita pelo profissional de saúde. Então a gente vê uma movimentação do mercado recentemente para trabalhar em cima de prontuários que se transformem sim em prontuários ou concierge si é médico, que o médico se sinta à vontade em trabalhar com aquele com aquela tecnologia. E que aí sim a gente pense em inteligência artificial para sim ajudar ainda mais esse diagnóstico médico, ajudar ainda mais o dia a dia do médico, isso é que isso é um dia a dia muito estressante. Então, eu acredito que essa é a chave e o segredo que a gente vem buscar nessa discussão que a gente vai ter hoje. Boa, Tiago. Bom, você tirou... Eu pensei que você
3: estava do outro lado, <risos> aí você tirou é, grande parte da minha crítica. Eu, eu, vou, eu queria abordar esse, esse artigo pelo seguinte viés. A introdução dele, eu acho que é uma introdução que todos deviam ler, né? Por quê? Porque... Todos que eu digo médicos de uma forma geral, porque é, ele, ele ele comenta que lá no início dos, dos, dos anos 90, até os anos 90, né? a documentação era era feita com o objetivo de é, de relacionar achados médicos. Era uma observação realmente para você é, anotar as coisas que você achava. A partir de 95, o Medicare e Medicaid lá nos Estados Unidos, eles acabaram introduzindo políticas de controle vinculando a anotação do prontuário à remuneração do médico. Então, é, de cara, a gente já tem um problema de validade externa nesse, nesse, nesse artigo. Por quê? Porque aqui no Brasil, nós não somos remunerados por preenchimento de prontuário, ao menos em grande parte dos lugares onde a gente trabalha. É, não é exigido de nós uma, um preenchimento específico de, de, de formulários ou de qualquer qual, para você receber sua remuneração. É óbvio, você tem que preencher algumas coisas específicas lá, mas isso não, não, é diferente né, da como uma coisa anda nos Estados Unidos. De qualquer forma, essa ideia, por isso já começa daí, né? A ideia de, de você ter um prontuário eletrônico que surge lá nos Estados Unidos na década de meados da década de 90, ela é importada para cá exatamente com esse viés que o Tiago acabou de, de, de relacionar tão bem. Então, a gente ainda tem aquela dificuldade de preencher prontuário pensando nessa história de, de, que o Raniel colocou, né? De, de processo de como se defender, de fazer um tipo de medicina, entre aspas, é, defensiva, só que é, o, o nosso prontuário ainda não tem essa, essa esse benefício, vamos de novo, entre aspas, da remuneração vinculada a ele. Isso faz com que os efeitos colaterais que o Tiago colocou, eles fiquem mais intensos ainda, mais pesados para nós. Não é? Por quê? Porque putz, só tem a parte ruim. né O prontuário não foi feito para nós, não foi feito é, para o preenchimento da enfermagem, da fisioterapia. É, é, tem uma série de problemas e, e isso faz com que é, a gente ainda... Tem essa dificuldade adicional em encarar esse tipo de desafio. Né? Bruno, eu sei
0: que esse artigo ele não fala especificamente sobre essas discussões que a gente está tendo, mas na verdade o objetivo desse, desse paper é nos guiar nessa discussão, né? Eu entendo que hoje em dia, por exemplo os hospitais, ele adequam sim eles colocam sim, prontórios eletrônicos e às vezes, muitas vezes que irritam bastante os colegas médicos, porque muitas vezes estão atrelados a redes que funcionam lentamente, né? Que você tem que clicar, imprimir, não imprimir se não sair o um nome lá, é SAD ADT, é por aí tem que imprimir Computador de novo. É, você tem que, enfim, porque é um prontuário realmente voltado para a cobrança. Ok, isso é um assunto que eu acho que a gente vai entrar, vai discutir. Eu acho que a gente vai ter um monte de comentário na internet sobre isso. Mas voltando um pouquinho para o paper, Bruno, eu acho que a gente tem que estar um pouquinho um passo atrás e dizer, poxa, tá bom, a gente está dizendo que o prontuário presta para isso, não presta para aquilo, mas falando do médico, né? Você acha que olhando a metodologia, ele não preencheu adequadamente os pontuários porque? Por exemplo, eu, é, trabalhando num lugar que eu tenho que preencher 15 plantuários por dia, eu só coloco o que eu acho importante. Mesmo que eu tenha visto aquilo no exame físico, mesmo que eu tenha examinado, mesmo que eu tenha... Poxa, eu desconsidero um monte de coisa e coloco aquilo que é importante, a minha impressão clínica, a minha conduta, o que, é que vai acontecer. Será que essa... Esse 50% que você falou aí, tem significância clínica olhando por esse lado? O que, é que você pensa?
2: Eu acho que a grande provocação que esse estudo faz é, é que ele levanta dúvidas de fato sobre a qualidade dos dados que são coletados nos pontuários eletrônicos. O paper, ele traz também uma questão que é interessante, que fala sobre os campos de auto-preenchimento. Então, eu acredito que muitos dos colegas que estão ouvindo e os colegas que estão aqui hoje, que trabalham com prontuários eletrônicos, já trabalharam com diferentes versões, conhecem aquele campo de, de exame físico que você clica, exame físico normal, e ele autopreenche diversos outros campos e campos, inclusive, que você certamente não avaliou no exame físico. Então, isso é um, já é um ponto aí de interessante para a gente observar sobre a forma de coleta desses dados. Do ponto de vista dos dados, quando você vai analisar os dados, o grande interesse, aí e talvez um, um, eu tenha esse viés, mas o grande interesse em cima desses dados é que a gente possa utilizar esses dados de forma inteligente e fazer predições a partir desses dados descobertas a partir desses dados, que vão melhorar todo esse ecossistema de saúde. E uma das primeiras coisas que você precisa fazer quando você vai avaliar um conjunto de dados é entender para que aqueles dados estão sendo coletados. E se o prontuário eletrônico tem, de fato, e ele ocupou esse lugar, o Cadu traz muito bem isso, de ser algo mais administrativo e mais, talvez, processual, ele, obviamente, ele não vai trazer o conforto de preenchimento pelo médico. Ele não foi desenhado para o médico, ele foi desenhado para processos administrativos. Então eu acho muito interessante quando nós estamos aqui discutindo isso, porque eu acho que o médico tem que participar de fato mais como um usuário, como um preenchedor de, de dados. O médico imputa, e os profissionais de saúde de uma forma em geral, eles vão imputar aqueles dados lá dentro. E imputar dados, a gente sabe, custa caro e é complexo. Então isso tem que ser muito bem desenhado para que a gente consiga conciliar todos esses interesses e aproveitar o máximo dessas informações.
0: explorar um pouco mais esse tema que o Tiago e o Carlos falaram aí. Estou falando isso porque eu estou sofrendo na pele. Eu trabalho no hospital, em dois hospitais na verdade, que mudaram o sistema agora. E está um inferno o negócio. Está um inferno o negócio lá. E assim, eu, não, eu acho que se fizesse esse estudo comigo, se fizesse esse estudo comigo, só ia dar uns 20% de, de concordância. Qual é o sistema que
1: não, é, é, eu acho que o, o assunto é muito amplo muito amplo. Eu vou tocar e, eu, eu falei que acho que a culpa não é, não é do médico. Né? Eu acho que os prontuários são ruins não são feitos para o médico ou para qualquer profissional de saúde e a gente eu acho que o Reniel falou uma coisa importante né o médico também ele 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 acaba levando um pouco de uma visão administrativa para o dia a dia dele né? ele precisa preencher 30 prontuários eletrônicos um dia numa visita que ele vai fazer e agora por exemplo nesse período de Covid, eu eu vi um, um, uma pesquisa né da ONG mental health American onde eles citam né eles fizeram uma avaliação com mil, mil por volta de 1.120 de saúde E 93% deles estavam estressados, 86% com ansiedade, 77% com frustração. E pasmem, 50% se julgam incapazes de educar, criar e manter seus filhos. Então, o nível de estresse é muito grande hoje na saúde. E ter uma ferramenta que complique a vida dele ainda no seu dia a dia, só leva a situações como essa que a gente viu no paper. né? Agora, também temos a chegada dos milênios, que são os novos profissionais de saúde que já chegam... Chegam com a tecnologia na veia, né? Talvez eles sejam as ferramentas de, de modelagem de reconstrução desses novos cenários. Então, acredito que sim, acredito que isso é vai fazer com que os prontuários comecem a se tornar prontuários de fato, feito para profissional de saúde gerar valor. Porque você, com o profissional de saúde, ele só, só utiliza uma ferramenta tecnológica que se gere valor.
0: Foi a primeira vez que eu vi falar alguém falar bem dos milênios.
1: <risos> eu trabalho com eles todos os dias. São difíceis, <risos> mas são criativos. Isso é um amigo meu.
2: Tem um amigo meu
0: se
1: você não pode
2: vencê-lo, junte-se a eles. É, tem,
0: tem um amigo meu que fala assim: Daniel, primeira pessoa que você tem que contratar para o seu time. É um cara preguiçoso e inteligente. Falei, por quê? Porque ele vai resolver tudo mais rápido, do jeito mais
3: fácil que assim.
0: É isso. E eu escuto todo dia, no stop. poxa, quanto devia ser gravação por voz.
3: Poxa, devia ter uma pessoa para pedir os exames. Poxa, né? E realmente, o que você falou faz, faz muito sentido. Eu queria complementar a, a fala do Ragoa assim em 2019 logo em janeiro de 2019 o New England lançou um, um, um manifesto a respeito do burnout né então assim eu tenho dado uma aula mais uma discussão assim, a respeito da, da da crise na medicina uma, uma das facetas a minha a minha ideia é que a medicina vive uma crise de identidade uma crise existencial aí que já perdura aí por uns, talvez uns 30 ou 40 anos né está se agravando né com o passar do tempo mas uma das facetas dessa crise é a ideia do, do burnout dos profissionais de saúde e dos médicos em geral em 2019 portanto antes do fim do mundo da né, pandemia o, o New England lançou uma, uma um manifesto né das, com a Sociedade de, de, de Médica de Massachusetts a respeito do burnout, uma coisa extremamente séria, né, nos Estados Unidos e no mundo todo, então tem artigo de burnout em médico chinês, em médico é, árabe, em médico é, na, na, na Oceania, na Europa nem se fala, nos Estados Unidos nem se fala, no Brasil, bom, é brincadeira, e né? isso nos leva, portanto, agora, é, a o um motivo do autor querer estudar isso que a gente está tá tentando discutir aqui, que é uma tentativa então, portanto, de mudar esse, esse sistema. A gente já chegou à conclusão, portanto, de que o pontuário eletrônico não foi feito para os médicos, isso parece mais do que evidente, é uma coisa que é unânime, ele tem outros objetivos, e o segundo aspecto, a segunda premissa, é que ele é uma fonte muito importante de estresse para profissionais da saúde. O prontuário eletrônico, ele mudou a forma como os profissionais da saúde, em especial a enfermagem, avaliam o paciente. Mudou completamente. Você olha lá no prontuário eletrônico, você vê todos os sinais bonitinhos e tal, não sei o que, você entra no quarto, vai falar com o familiar do paciente, o paciente fica sem entrar ninguém no quarto a madrugada inteira, já aconteceu isso comigo várias vezes em vários hospitais é, de, de, de tudo quanto é jeito né? então as duas premissas são, primeiro, o pontuário não foi feito por médico, segundo, ele é fonte de muito estresse, de burnout dos profissionais de saúde então, a razão de ser desse estudo, pelo que a gente pode entender, é que esse estudo então, foi feito no sentido de tentar começar a mudar a mentalidade das coisas e mudar a forma como esse prontuário é, ele vai entrar no trabalho do médico no dia a dia. E o mais importante... É, aí já de, de, meio atrelado a uma conclusão que o Raniel já falou da sua experiência própria é uma das conclusões é, do, do artigo, né? então ele mostra que existem inconsistências entre a documentação e o comportamento observado, tudo bem isso aí faz parte, agora o que é mais interessante que eu até grifei no paper é que a documentação em especial da revisão dos sistemas é não a, a documentação não substanciada, em especial essa da revisão dos, dos órgãos e sistemas ela é mais comum quando ela é menos relevante. Ou seja, é, o médico ele é certeiro. Ele é certeiro, ele vai aonde é importante para ele. Então, é isso que precisa ser, é isso que precisa ser, ser, ser é, ressaltado. É isso que precisa, precisa ser sublinhado. É, a gente não pode pagar o médico para preencher pontuário, porque isso vai estimular o, 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 o copy-paste. Né? Isso vai estimular o que ele chama no texto de, de é, texto auto conceito de auto-populated text, que é um texto que vai se multiplicando e, e o copy-paste vai aumentando. A não pode pagar por isso. A gente tem que pagar pela efetividade do, do, da anotação para saber se aquilo que, o, 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 que levou o médico a tomar aquela determinada conduta, tá escrito lá, o, o básico do raciocínio clínico dele. Né? Isso que é importante para um outro colega ou para um outro profissional de saúde a fazer a avaliação. Então, isso que me chamou bastante a atenção. A causa da, 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 do estudo, né? o porquê que eles estão fazendo nesse tipo de estudo, né? Então isso é super importante notar. E essa conclusão específica, o médico ele é certeiro, né? Ele vai aonde é mais importante para ele, aonde ele vê que aquilo é, realmente se traduz em cuidado para o paciente.
0: Né? É só puxando um gancho aqui, eu, a coisa mais ridícula e infantil que pode acontecer na vida é alguém ficar trocando figurinho prontuário. Né? Isso acontece. Né? Ah, chamei a infecto veio aqui, não quis dar um antibiótico, se isso acontecer, não sei o quê. Meu, isso aí é uma infantilidade absurda. Acho que esse paper não avaliou isso, mas vale a pena ressaltar. E voltando um pouco ao que você falou, o prontuário, as evoluções, elas são uma... Continuidade Uma continuidade no sentido de que quem, quem chega, quem pega, quem continua Tem que saber de onde está e para onde vai o negócio Então eu concordo 100%, eu acho que a primeira impressão Que a gente tem desse resultado, caramba Como é que pode? O cara examina E não coloca 50% de concordância Mas isso não é, talvez isso seja até bom Desde que a gente preenche os dados que são realmente relevantes, que gerem essa sensação de continuidade, que tomem as decisões adequadas e que, e que diga uma pessoa que está chegando o que está acontecendo. Eu acho que esse copy-paste, eu acompanho isso, eu vejo isso em muitos pontuários. Assim, a primeira coisa que eu falo é assim, caramba, não viu direito o paciente. É a primeira impressão que eu tenho quando eu vejo um copy-paste gigante. A evolução está desse tamanho, mas eu falo, caramba, esse cara não viu bem o paciente. Porque isso não importa, entendeu? Isso está lá em algum lugar, o que importa é a evolução, o é exame físico. Então, realmente, a gente tem essa cultura também desse copo-peixe de que é muito ruim. Eu acho que é muito, como eu posso dizer, desnecessária né, dentro desse prontuário. Mas, como você falou muito bem, talvez para a máquina, esses dados fizessem sentido e isso pudesse remunerar de alguma forma. Enfim, isso é um assunto que ainda vai dar muito, muito muito, samba.
2: Fica realmente clara a relação de amor e ódio que todos nós temos com os prontuários eletrônicos e que, de fato, eles precisam ser é, repensados. Né? Eu queria trazer um pouco a provocação de, ok, por que, que nós estamos falando isso, por que, que o paper foi feito e quais são, então, os verdadeiros potenciais de uso, né? em casos reais, por exemplo, desses dados para melhorar o nosso, o nosso atendimento né? e a nossa prestação de serviço para os nossos usuários. Quando a gente pensa em dados eletrônicos de saúde, a gente pode pensar que a gente vai usar aqueles dados para poder, a partir dos dados, fazer predições. E aí, pegando um pouco a provocação do estudo, né, vamos imaginar que a gente está num cenário de pronto-socorro e eu vou avaliar todas as evoluções de pacientes atendidos no pronto-socorro que receberam alta. E eu vou depois tentar predizer a partir dessas avaliações se esse paciente vai reinternar ou não, vai procurar novamente o serviço de emergência ou não nos próximos sete dias. Eu acho que vale aqui a gente discutir um pouco, é, aproveitar esse, esse gancho que o artigo traz, para discutir um pouco uma técnica chamada de processamento de linguagem natural. Processamento de linguagem natural, de uma forma bem resumida, é quando a máquina consegue consumir uma linguagem humana, seja ela um texto, seja ela um áudio, e ela consegue traduzir essa linguagem ou para uma outra forma de linguagem humana ou para uma linguagem das máquinas para que isso seja aproveitado e você possa extrair valor desses dados. Todo mundo usa é, constantemente algoritmos de processamento de linguagem natural. Por exemplo, o Google Tradutor. Né? Por exemplo, aqueles aplicativos que você fala, os radiologistas estão muito acostumados a usar isso. Você fala, né, grava em áudio e ele transcreve. Isso tudo é processamento de linguagem natural traduzindo uma linguagem humana para uma outra linguagem humana. Vamos imaginar que a gente pega todas essas fichas que a gente falou e a gente entrega isso para o computador, e o computador consegue digerir aqueles dados da avaliação desse paciente e a gente diz para esse computador, esse paciente voltou em menos de sete dias, esse paciente não voltou em menos de sete dias, esse voltou, esse não voltou. O computador ele começa, então, a aprender quais são as palavras, quais são as relações entre as palavras que predizem uma readmissão. E isso, obviamente, pode ter uma aplicabilidade incrível, porque a gente cansa de ver pacientes que são liberados e que voltam depois com um quadro agravado. Vale a pena também a gente lembrar que o algoritmo ele vai ser tão bom quanto à qualidade dos dados que foram inseridos. E aí a gente conecta de novo com a provocação do, do estudo. Se nós estamos inserindo é, dados de qualidade no mínimo duvidosa, a gente não pode esperar, por mais que os algoritmos estejam melhorando e eles tenham agora a capacidade de discernir um pouco mais o que importa e o que não importa, mas a gente não pode esperar que esses modelos tenham um alto desempenho na vida real, que é o nosso objetivo.
3: Deixa eu só fazer um comentário. Talvez o Tiago possa responder isso melhor do que eu. Só que aí, Bruno, eu concordo. Eu acho que dá pra gente, a gente pensar, em, é, é, pensar nesse tipo de coisa, seria o um mundo ideal, né? Só que você parte de uma ferramenta que não foi criada para isso. Essa é, que é a grande questão, entendeu? Então a gente, a gente eu, eu acho que seria fundamental a gente ter, você quer ver, por exemplo, você, alguns de vocês já trabalharam com o um RedCap, que é uma ferramenta de coleta de dados para pesquisa. Agora na pandemia, puta, meu, eu fiz inscrição em acho que uns 18 RedCap por aí. A ferramenta de coleta de dados que a gente usa para pesquisa clínica, ela bem diferente de um era é, bem diferente de um prontuário eletrônico, né? Então, daí você vê, se você partir de uma ferramenta que não é a mais adequada, os dados que você vai tirar também não são os mais adequados, né? Não sei se o Thiago tem alguma coisa
1: Isso, Carlos, eu, eu concordo muito com o que você pontuou. É, eu acredito realmente que a, a tendência é que cada vez cada vez mais se desenvolva essa questão da análise preditiva. A gente já vê alguns produtos fazendo isso, iniciativas, inclusive, de startups israelenses, americanas, tá tratando muito isso conectado com toda a parte de machine learning. Mas eu concordo com você que é, o dado é fundamental para o aprendizado da máquina. E hoje o dado, a forma como o prontuário foi concebido, é a gente sente grandes dificuldades. Eu me lembro de uma discussão que a gente teve com tipo, várias empresas empresas da área de tecnologia, onde foi unânime que o local mais complexo e mais difícil de a gente trair dados que sejam eficientes e que ajudem exatamente para que a gente consiga atingir esses objetivos, são os pontuários médicos de hoje. Então, o desafio está realmente remodelar tudo isso para que aí sim essas tecnologias transformadoras comecem a gerar valor. Comecem a trazer resultados que realmente sirva para o médico e que aí sim estimule o profissional de saúde a preencher esse prontuário eletrônico. Eu reforço isso. Todas as iniciativas tecnológicas de transformação são fantásticas, mas o ser humano ainda é a base de tudo. Então, temos que desenvolver prontuários para os profissionais de saúde, onde eles se sintam confortáveis em trazer aquelas informações, onde se gere valor para que aí sim a gente consiga utilizar essas tecnologias transformadoras de forma eficiente. Então, essa é a minha visão no momento atual? O
3: algoritmo somos nós. O algoritmo somos nós. Né? Quer dizer, uma hora, uma hora o algoritmo Vai deixar de dar conta de, de, de responder As coisas, por quê? Porque nós mudamos Então assim, uma hora a gente acha legal assistir Assistir determinada série Depois passa a moda, o ser humano ele é, ele é imprevisível não é? Então o algoritmo somos nós Os caras, vão ter que mudar o algoritmo Para poder se adaptar a coisas que o é humano eu, 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 eu não sei se vocês, vocês devem ter visto aquele, aquele seriado Dilema das Redes Que eu achei sensacional né? é, Mas assim, eu, eu acho que aquilo tudo Tem um, tem um fundo determinístico é? Ou seja, como se nós fosse nos marionetes e vão conseguir mexer nos nossos gostos nas coisas que a gente... até, até a página 2, entendeu? Desculpa Desculpa, o algoritmo é nós eu acho que a gente tem uma, o ser humano, ele tem uma variabilidade, uma imprevisibilidade, uma uma ambivalência, eu acho que isso é mais uma das coisas que marca a nossa humanidade, que é imprevisível. Como é que como é que você vai fazer o algoritmo entender uma metáfora? Puta, você é, até hoje eles não conseguiram esses, esses programas de, 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 de linguagem natural, eles não conseguiram fazer isso ainda, né? Gosto muito dessa provocação, Cadu,
2: e a gente fala isso mesmo, né por trás de, de machine learning, tem muito human learning. Né? Então, existe muito é, esse papel, de fato, do, do ser humano em tunar, em ajustar esses algoritmos. Existe uma necessidade muito grande também de se dialogar com os especialistas do domínio. Né? E quando a gente está falando de saúde, são os profissionais de saúde que estão na, na linha de frente e que estão é, preenchendo esses pontuários e que conhecem, as relações das variáveis. Né? Machine Learning não é você pegar qualquer coisa e jogá-la dentro. É você conhecer as variáveis que podem ser preditoras ou não, você diminui, é claro, aquelas correlações escuras que podem acontecer de uma coincidência no teu, no teu dataset é, ser interpretado como um fator preditivo aí para algum desfecho importante. Mas eu tenho também um, um outro ponto, que é eu começo a ver, de fato, muitas iniciativas, muitas evidências que apontam para o poder desses algoritmos em alterar comportamento. E o princípio é um pouco o seguinte, se você conhece a partir de um conjunto de dados você consegue predizer o desfecho, chega um certo momento que você começa a escolher o desfecho e aí você começa a decidir quais são os dados que têm que ser imputados. E aí, obviamente, você tem diversas outras áreas, por exemplo, as neurociências né? e, e, e técnicas de influência comportamental e os aplicativos usam muito isso, que começam a, a, confesso, me assustar um pouco. E isso, é claro, o ser humano, e tem um artigo que eu sempre cito, porque é um artigo que me impactou bastante, ele traz um ponto de vista cultural da visão dos seres humanos sobre a máquina e sobre o machine learning né? e sobre a inteligência artificial e traz um pouco essa, essa questão hollywoodiana e a questão dos livros que a gente lê e, e tudo isso. E é muito interessante como a visão do ser humano é sempre ambígua e nos extremos. Ou a inteligência artificial vai salvar a humanidade ou ela vai destruir por completo a humanidade. E eu acho que a realidade, e o que vai acontecer é, em viver, verá, mas eu acho que a realidade vai ser alguma coisa no meio disso. E cabe a gente, de fato, a decidir como que nós vamos usar esses algoritmos. Para que a gente vai usar? Por que, que a gente vai coletar esses dados? O que, que a gente quer com isso? É melhorar a vida das pessoas ou é maximizar a adesão, compulsão? Isso é uma, é uma discussão aqui filosófica que a gente podia aí a noite toda, né?
0: Finalizar aqui o pensamento e vou puxar um gancho lá do começo. Não sei se foi o Carlos que falou aí, o Cadu que falou sobre que nos Estados Unidos o preenchimento ele leva algum ele tem um valor tal. E aí, o que acontece é o seguinte: enquanto o corpo de gestão e dinheiro não pensar em número de internação menos não sei o que menos o que entender que qualidade custa caro. E como a gente atrelar a qualidade dentro disso, a gente vai demorar um pouco a... Eu vou dar um exemplo. Uma cirurgia, sei lá, de um câncer, nos Estados Unidos, se você tirar tantos linfonodos ou menos linfonodos, dependendo do hospital, você ganha menos ou você ganha mais. E já se viu que uma cirurgia adequada, seguindo aqueles preceito, teve internação, não complicou, teve uma patologia assim, assado, o paciente dentro do âmbito final vai ser mais barato, isso leva um bônus. E existe um problema sério nos médicos, nós médicos, que existe um viés de confirmação muito grande. Você perguntar a qualquer cirurgião de São Paulo e qualquer hospital grande de São Paulo Ninguém sabe seu número. Ninguém. E se você perguntar o seu número, ele vai dizer um número que não existe. Né? Ele vai dizer que nunca complicou, que tem pouco, que isso, que é aquilo. Porque é assim que funciona o cérebro humano. Eu lembro que quando eu estava lá no Secamargo, contratei uma enfermeira, paguei para ela ela pegou os meus dados de oito anos oito anos lá, pegou todas as minhas cirurgias para eu ver os meus resultados. E teve colegas no meu departamento que falaram, assim, você é doido ver isso? Como assim? Por que você quer ver isso? É perigoso. Eu falei, não, mas eu preciso ver. Está complicando meio o que, é que eu estou fazendo, o né? que eu posso melhorar. Será que isso foi no meu primeiro ano, quando eu formei? Será que é agora? Então eu aposto aqui, né, eu aposto que até os hospitais que dizem que tem seus dados, não tem. Né, porque existe um medo muito grande, mas a gente tem que aprender a trabalhar com esses dados. E diga, eu, eu me surpreendi com alguns dados, positivamente e negativamente. Eu achei que meu número era melhor numa coisa e era pior em outra, e me surpreendi de um lado como para o outro e tentei ajustar algumas coisas. Mas enquanto, enquanto dentro desse portuário eletrônico não existir alguma coisa que contabilize qualidade, o um negócio vai andar ainda muito, vai ficar muito longe para a gente preencher algo que a inteligência artificial vá entender que ter alta ou não, não interessa. Porque isso, isso não importa se o paciente vai voltar, se, se isso é um dado clínico, mas não é um dado financeiro ainda. Entendeu? Dentro do sistema financeiro Isso não, não importa. importa é quantos dias ele internou e ficou internado versus o diagnóstico, versus isso e aquilo. Então, é uma coisa que vai caminhar muito. Eu bato muito nessa tecla de qualidade e custo, né? E quando a gente possa trabalhar isso e, sim, colocar a cenourinha na frente, né? Das pessoas, para que se eles entregam qualidade, se eles entregam
3: melhor, eles ganhem melhor. Isso é um desafio que eu enfrento isso diariamente, mas acredito que um dia a gente chega lá. É, Raniel. Ele é. coloca isso até no artigo, né? Essa questão aí do essa questão da dificuldade em coletar esse tipo de gado, nos Estados Unidos, que é uma sociedade mais aberta, ninguém revela seus dados, os médicos eles têm uma resistência enorme de ser auditados, né? Eles têm medo de, de perder a, a aura de infal, infal, né têm medo de, de, de tomar processo. Tem... Aqui no Brasil, então, deve ser mais difícil
1: ainda. Né? Eu, eu, eu não sei, acho que a gente está próximo do, do, do término, né, do nosso, nosso bate-papo. Eu acredito que o que o Bruno falou que a influência comportamental, Bruno, é um tema para outro podcast, porque isso não é futuro, isso é presente, está acontecendo agora, né? A gente está vendo isso acontecendo com os nossos jovens, tá? Então, isso é um assunto de um outro podcast. Mas eu queria deixar uma mensagem é, positiva. O que parecia longe, né? É, alguns grandes players hoje, eles abriram os seus códigos fontes, tá? ou seja, eles já sentiram que para que eles sobre, que eles possam sobreviver no mercado atual, eles precisam começar a, a realmente a personalizar algumas coisas e, 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 e realmente atender as necessidades de toda essa, esse, essa sociedade envolvida no mundo do clínico. Né? Outro ponto importante é que as startups, a tecnologia, quando ela surgiu no início, é, todo mundo comentava que ela, ela iria separar o médico do paciente. Né? E hoje a gente vê algumas startups, como por exemplo algumas startups israelenses, envolvendo algumas tecnologias onde ela exatamente quebra isso, faz o contrário. Reaproxima de novo o médico do paciente. Por exemplo, uma startup Zelense que ela trabalha com o um óculos, né, de um player específico, onde todo o prontuário médico aparece no óculos e o médico agora não existe mais aquele computador entre o paciente e o médico. O médico agora toca no paciente e, ao mesmo tempo, ele começa a observar todos os dados clínicos nesse óculos transparente que ele usa no atendimento clínico lá. Então, é, são, são movimentações que já trazem essa esperança dessa transformação. E um dia, talvez, o prontuário vai ser o melhor amigo do médico. Né? <risos> Tudo diferente do que a gente conversou. E, gente, outra coisa. A gente falou sobre a questão do que o Raniel colocou como propriedade. Né? A gestão que está né, por trás, esse ecossistema que está por trás, principalmente financeiro, em relação à saúde. Lembre que o dado é petróleo hoje em dia. Então, esse ecossistema já começou a observar isso também, Raniel. Né? Não adianta mais só mandar fatura para o convênio, para receber aquele pagamento, porque hoje eles começaram a entender que o dado pode gerar muito mais valor, em vários sentidos. E vem a Lei Geral de Proteção de Dados aí, também tentando organizar todo esse conceito. Então, eu acredito que a soma de tudo isso nos dá esperança que, num futuro próximo, todos vocês que são médicos digam, poxa, que bom que eu tenho um prontuário eletrônico para me ajudar no meu dia a dia.
2: Muito interessante essa, essa discussão. Eu concordo, Thiago. A gente tem assunto para vários podcasts aí, eu acho que a gente está conversando um pouco, né? e o caldo disso tudo que a gente está conversando, e, inclusive dessa iniciativa do Daniel, e aí parabéns, Raniel, pela, pela inovação e por essa iniciativa de discutir temas tão quentes, a gente está falando de cultura analítica. E, é claro, cultura é algo que se muda com o tempo, é algo que precisa se plantar. Não adianta pegar um algoritmo, jogar, achar que você vai jogar lá no hospital e que ele vai funcionar. As pessoas têm que estar dentro desse processo, têm que estar envolvidas, têm que estar ativamente participando disso. A gente também não pode ser inocente e achar que uma avaliação de um serviço ou de um sistema de saúde não é um ato político. Toda avaliação em sistema de saúde vai mexer com poderes. Então, a gente precisa estar disposto a entrar nessa discussão, a lidar com toda essa complexidade com os vários uh, agentes com os vários uh, stakeholders aí dentro desse cenário e a gente tem que estar disposto a disputar poder e a gente tem que estar disposto a conciliar interesses e a conseguir mobilizar recurso então isso é, é, é algo fundamental não é fácil mas é necessário. É muito interessante observar também como essa questão e esse universo analítico, esse universo dos dados, ele às vezes tem uns posicionamentos e uns movimentos contra-intuitivos para a gente. E o Tiago levantou isso. Você tem diversas iniciativas open source, que é código aberto. Você pode usar aquele código e melhorar. Né? As pessoas estão trabalhando de uma forma muito menos hierárquica e é muito mais em rede. As pessoas estão conseguindo acessar o conteúdo distribuído na internet, que é um grande pool de todos os especialistas de todas as áreas do mundo e trabalhar de uma forma que, para mim, pelo menos, foi muito, é, assim, muito surpreendente que isso existe. Eu ainda fico me questionando mas, por que disso, por que disso, e, e, e talvez um dia eu entenda, mas eu já estou embarcando um pouco nessa. A gente está vivendo um, um cenário de transparência as empresas que não dizem mais e que não são claras com os seus clientes sobre como elas tratam os dados, o Thiago levantou a LGPD e o que, por que elas estão coletando e o que elas querem com aqueles dados, né? e que não assumem os seus erros, isso não tem mais espaço no cenário atual. As empresas têm que trabalhar com transparência. E aí, puxando um pouco essa questão de, de um cenário mais otimista, de fato, eu acredito nisso, tem essa essa visão. Trazendo aqui uma provocação que foi feita pelo nosso grande amigo Tiago Jorge, parceiro oncologista um clínico, o Tiago trouxe para a gente discutir recentemente um artigo recém publicado na New England que fala sobre profissionais de saúde híbridos e que fala de como os profissionais de saúde estão se dispondo atualmente a aprender outras linguagens, seja ela de gestão, de inovação, para poderem acessar esse conhecimento que as outras áreas têm. A saúde é um problema altamente complexo, ela não vai ser resolvida apenas pelos profissionais de saúde. E vocês aqui são um exemplo disso, e eu fico muito feliz da gente poder estar tendo essa discussão e da gente ver cada vez mais profissionais de saúde se interessando por áreas além do seu domínio específico.
3: Depois dessa fala do Bruno aí, eu vou precisar me desdobrar, né, para não... <risos> não... não ficar para trás, porque eu concordo bastante com o que você falou, o Tiago também. É, é, acho que concluiu muito bem, é, e, e assim, eu coloquei aí no, no, no chat aí do, no nosso, é, da, da nossa conversa alguns artigos que tentam mostrar a importância de por que, que a gente tem que ter lideranças médicas em, 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 em instituições de saúde, né? os melhores hospitais dos, dos Estados Unidos e da Europa eles têm a, a liderança médica né é, e isso isso vem bastante de encontro ao que o Bruno acabou de falar em relação a esse tipo de profissional híbrido né então é, eu, é, é, cada vez mais os, os médicos eles vão ter que entrar nesse tipo de é, nesse tipo de mundo né, corporativo e tentar deixar algumas das suas, dos seus ranços de lado, né? O médico é muito ranzinza com algumas coisas, né? Não precisa tentar entrar nisso, aprender a trabalhar em equipe, isso é, é fundamental, isso também concordo com o Bruno que está mudando, para poder melhorar isso. Por enquanto, a realidade que a gente tem é essa, né? É um pontuário que não foi feito para nós, é um pontuário que provoca burnout, é um pontuário que que só atrapalha a nossa vida é, de forma geral. Mas eu, por aquilo que pareça, ainda tenho uma visão também um pouco otimista. Eu acho que as coisas estão mudando. Esse próprio artigo que o Raniel trouxe para a gente discutir mostra um, um desejo de, de mudança. Né? Então, é isso. Queria agradecer de novo a participação. Aprendi demais com vocês. É, muito obrigado. E, putz, pode chamar a gente para a próxima aí, viu? Então, aí.
0: Beleza, pessoal. Obrigado. Grande abraço e até lá.